0: Hi, ich bin die Nora und mich freut es sehr, dass du dich dazu entschlossen hast, dir meinen Podcast anzuhören. Hier wird es um die psychische Gesundheit gehen, um meine eigenen Erfahrungen und auch, wie die Gesellschaft zu dem Thema steht. habe tatsächlich total lange überlegt, ob ich diesen Podcast überhaupt machen soll, ähm, weil es natürlich schon ein sehr sensibles Thema ist. Ähm, aber ich habe mir im Nachhinein gedacht, ähm, es ist etwas, was nicht so verboten sein sollte und es sollte auch nicht sein, was so ein Tabuthema ist. Denn im Endeffekt ist eine psychische Erkrankung oder wenn man psychisch angeschlagen ist, ähm, mental einfach nicht gesund, ist es nichts, was man verschweigen sollte, weil es ist genauso was wie eine Erkältung oder wie ein Beinbruch, nur dass man es halt nicht direkt sieht. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast mache, weil ich bin auch erst 21 Jahre jung und ähm, ja sehe das alles wahrscheinlich auch durch meine Erfahrung aus einer ganz anderen Sichtweise und ähm, genau, ich wollte euch da etwas näher bringen. Ähm, es ist so, bei mir ist es zum Beispiel selber so, ich war als Kind schon sehr, sehr ängstlich was ja auch weiterhin nicht schlimm ist, solange man seinen Alltag auch noch ganz normal bewältigen kann. Und ähm, habe dann aber, je älter ich wurde, immer gemerkt, ich wurde immer ängstlicher. Aber es ging halt noch. Also es war da, aber es war nicht so schlimm. Und ähm, genau, jetzt dieses Jahr war es tatsächlich so, ich hatte sehr, sehr viele Schicksalsschläge in meiner Familie und auch beruflich und in ganz, ganz vielen Richtungen. Und ähm, so hat es dann angefangen, dass ich gemerkt habe, jetzt wird die Angst übermächtig. Also es fing damit an, dass ich, ähm, ich arbeite halt im Außendienst bei einer Versicherung und ich habe dann gemerkt, dass es nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Also ich bin zum Beispiel ähm, nicht mehr gerne weite Strecken gefahren, ich war sehr unkonzentriert auf der Arbeit. Mein Chef hat das natürlich auch gemerkt und hat mich darauf angesprochen. Und ich dachte mir, okay, es geht wieder vorbei. Es ist jetzt nur eine Phase. Ähm, aber das ging es leider nicht. Und ähm, genau, das ist halt so die ersten, die ersten Anzeichen, wo man halt merkt, okay, hier stimmt gerade was nicht. Und man geht dann natürlich dann erstmal zum Arzt und sagt, hm, ich fühle mich irgendwie abgeschlagen. Und keine Ahnung, ich habe Bauchschmerzen, mein Herz rast die ganze Zeit. Finde mal bitte eine Ursache dafür wenn man dann ein EKG schreiben lässt, die Blutergebnisse sieht und schaut, ist man top gesund und das ist halt für die meisten Menschen dann genau der Punkt, wo man realisiert, du musst an deiner Psyche arbeiten. Genau, und so war es auch bei mir, also ich dachte, okay, vielleicht bin ich einfach ausgelaugt oder gestresst und ich sollte vielleicht mal etwas Ruhe mir gönnen, aber es wurde damit auch nicht besser, sondern diese Ruhe, die hat es auch tatsächlich noch schlimmer gemacht. Und ähm, ja, so fing es dann bei mir an, dass es dann von Tag zu Tag schlimmer wurde. Arbeit war irgendwann kaum noch möglich und ähm, ja, durch meine Ängste. Und es ist ja immer so, dass viele sagen, reiß dich zusammen, du brauchst keine Angst haben. Aber leider ähm, sind Ängste nichts, was man einfach so wegschieben kann. Denn dann wären das nur Gedanken und wenn man die einfach wegschieben könnte und die Symptome wären weg, dann gäbe es auch keine Psychiatrien und keine Psychologen und ähm, Angst macht sich ja im Körper bemerkbar. Also viele denken ja, okay, ich habe jetzt hier gerade nur Angst, aber das ist es nicht. Es gibt so, so viele körperliche Symptome, die die Angsterkrankung ähm, mit sich bringt. Also ähm, ich kann euch welche aufzählen. Also es fängt allein schon an, dass man manchmal Herzstechen aus dem Nichts hat und man denkt jetzt, okay, ich habe einen Herzinfarkt oder ich habe, Herzrückenmusstörung, aber in Wirklichkeit ist es die Angst, die dein Herz halt rasen, stolpern und pochen lässt. Und das gibt es in ganz, ganz verschiedenen Varianten. Also es gibt natürlich auch Bauchschmerzen, Schwindel. Also manche können aus Angst nicht mehr gerade laufen. Und ähm, so war es dann auch bei mir. Und ähm, manche sind in so einer Welt gefangen, dass für sie alles Unreal ist. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele körperliche Symptome von Kopfschmerzen. Also ganz viele, die äh, wirklich auf die Angst zurückzuführen sind. Und das kann man halt nicht einfach ignorieren, weil man will ja, klar, man möchte ja ganz normal leben, aber das ist halt nicht so ganz möglich, wenn man diese körperlichen Symptome hat und durch die körperlichen Symptome ist es ein Teufelskreis der Angst, weil sich das immer wieder gegenseitig aufspielt und genau, das ist so meine Erfahrung, dass ich dann irgendwann gemerkt habe, die körperlichen Symptome wurden immer mehr, ich wusste nicht, was mit mir los ist, ich bin von Arzt zu Arzt gerannt und habe dann aber irgendwann gemerkt, okay, du musst es jetzt einfach behandeln lassen. Und ich habe so viel gelernt in der Zeit, also ich war in der Tagesklinik, das werde ich aber noch in einem anderen Podcast etwas genauer erzählen, weil es war eine sehr aufregende Zeit und ich dachte wirklich, dass diese Zeit dort so eine Wunderpille ist und man dann, wenn man in sechs Wochen wieder aus dieser Tagesklinik herausgeht, der glücklichste Mensch auf dem Planeten ist, das ist nicht so, es ist ganz viel Eigenarbeit, man kann die Leute da nicht nur machen lassen, sich hinlegen und sagen, okay, jetzt mach mich wieder gesund. Ja, es ist auch ganz viel Eigenarbeit, man muss sich wirklich mit den Ängsten beschäftigen und ähm, das ist halt etwas, wovor viele auch Angst haben, ne? wenn sie dann die ähm, Panik oder halt die Angststörung bekämpfen möchten oder halt auch Depressionen oder andere Erkrankungen, die mit der Psyche ähm, etwas zu tun haben. Ich werde in anderen Folgen auch auf Depressionen eingehen und meine Erfahrungsberichte und auch Leute mal zu Hause einladen, die ähm, auch ihre... Erfahrung teilen möchten, genau und ähm, ja, so war das dann halt, mir ging es dann auch zwischenzeitlich gut, aber dann ging es mir wieder viel, viel schlechter an dieser Tagesklinik und dann wollte ich gar nichts mehr machen, also ich bin nicht mehr rausgegangen, mir hat nichts mehr Spaß gemacht, ich war wirklich tagelang in so einer riesigen Panikattacke gefangen bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, okay, du musst jetzt was machen, es muss sich was ändern. Und man denkt dann direkt an Medikament oder irgendwie sowas, was einem helfen könnte. Aber das ist nicht das Richtige. Denn das Richtige, was hilft, ist natürlich vielleicht, auch wenn es nicht anders möglich ist, auch Medikamente. Das will ich gar nicht verneinen. Ähm aber es ist auf jeden Fall auch wichtig, sich nicht gehen zu lassen, trotzdem rauszugehen und wenn man Angst hat umzukippen oder vor sonst irgendwas, dann muss man sich sagen, okay, dann passiert es halt. Ich weiß, es ist total schwer und ich weiß selber, wie schwer es ist, ich schaffe es manchmal immer noch nicht, aber ähm, man muss versuchen unter Leute zu kommen, denn so... Kriegt man wieder diese Normalität? Weil genau das ist nämlich das Problem bei Angsterkrankungen, dass man die Normalität verliert. Also man, man ist in, in seiner Angst gefangen und man ist in seiner eigenen Angstwelt und man kriegt von der Außenwelt gar nicht mehr viel mit. Also von den allgemeinen, alltäglichen Geschehnissen, das ist, ähm, das ist äh, quasi nicht mehr vorhanden. Und ähm, genau das muss man sich halt selber wiederherstellen und. Da helfen klar Psychologen und Ärzte dabei, aber es ist auch ganz, ganz viel Eigenarbeit. Und ähm, man muss auch lernen, die Symptome der Angst, weil die Angst ist nicht kontrollierbar, die irgendwie auch anzunehmen. Also wenn mir zum Beispiel schwindelig ist, dann muss ich das annehmen, anstatt mich da aufzuregen, dass, ich, dass mir jetzt schwindelig ist. Und das ist, also man nennt es radikale Akzeptanz. Das ist der erste Schritt, die Dinge so wahrzunehmen. Und ähm, das ist so mein kleiner Werdegang. Ähm, ich bin auf einem sehr guten Weg, denke ich. Ähm, aber es ist ein ganz, ganz, ganz ein großer Faktor, der mir aufgefallen ist, und zwar die Gesellschaft. Also ich war früher so, ich wollte das verheimlichen. Ich fand das doof. Ich habe auf der Arbeit gemerkt, dass auf meiner ersten Arbeitsstelle, die ich 2016, 17 hatte, habe ich gemerkt, ähm, wie verpönt das eigentlich noch in manchen Situationen auch ist. Also es ist nicht so dass es komplett anerkannt ist. Und das ist jetzt auch bei meiner jetzigen Arbeit zum Beispiel gewesen, dass es, dass es mir peinlich war oder ich nicht drüber reden wollte und ich echt wirklich lange gebraucht habe, um es meinem Chef dann auch zu erzählen. Und ähm, das ist halt so, in der Gesellschaft ist das immer noch so ein Tabuthema. Man wird direkt als Irre abgestellt oder abgestempelt oder ähm, ja, man ist irgendwie... Man wird nicht so viel vollgenommen. Also es ist natürlich besser als früher geworden, aber es ist halt immer noch so eine Untransparenz da. Und das ist auch gerade der Grund, warum ich diesen Podcast ähm, eröffnen möchte, eben weil er zeigt, wie normal das eigentlich ist und wie viele Menschen um uns herum eigentlich damit tagtäglich zu kämpfen haben, aber es vielleicht einfach ähm, gar nicht zugeben können, möchten, wollen oder es auch aufgrund ihrer Erkrankung nicht möchten. Und ähm, ich werde in den nächsten Folgen noch so viel über verschiedene Dinge erzählen und ich hoffe, dass es auch viele Menschen, die jetzt vielleicht nur aus Zufall auf meinen Podcast gestoßen sind, dazu anregt, über das Thema mal ganz anders nachzudenken. Ich habe auf jeden Fall in der Zeit gelernt, dass es mir sowas von egal ist, auf Deutsch gesagt was andere über mich denken. Ich weiß, was das ist. Ich weiß, dass ich nicht irre bin. Ich weiß, dass ich mein Leben ganz normal führen kann. Ich weiß, dass ich toll bin ich weiß, dass ich meine Stärken habe. Und das ist nicht so, dass man deswegen dann arrogant ist, aber das muss man sich auch ähm, selber sagen, um den Glauben an sich nicht zu verlieren. Und deswegen auch die Seelenliebe. Man muss sich und die Seele so, wie sie ist lieben. Weil jemand, der zum Beispiel einen Fußbruch hat, der hasst sich jetzt ja auch nicht. Und verurteilt sich. Und so ist es genauso mit der Seele. Und ähm, ja, das ist halt der wichtige Punkt, den, deswegen ich auch diesen Podcast mache, auch für ganz viele junge Leute oder Leute, die gar nicht wissen, ob sie vielleicht eine Erkrankung haben. Ähm, es ist ganz normal, es ist nichts Schlimmes. Man kann es auch behandeln lassen und du bist wie alle anderen Menschen auch, nur dass du vielleicht eine etwas anders denkst als andere und das ist auch nichts Schlimmes. Es ist eine Erkrankung, die man gut behandeln kann, indem man deine Gedanken umlenkt oder indem man ganz, ganz viele andere Dinge macht. Genau, ich hoffe, dass dir der Podcast jetzt soweit schon sehr gut gefallen hat. Lass mir auch gerne ein paar Ratschläge nach, wenn du über irgendetwas explizit etwas hören möchtest, wenn du dich dafür interessierst. Und ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mir zuzuhören und Vergiss das nicht, dass du ganz, ganz wundervoll bist, so wie du bist. Jeder Mensch auf seine eigenen Art und Weise und ähm, man aus jedem tiefen Loch auch wieder herauskommt. Und das gebe ich dir jetzt somit auf den Weg für den Tag und wir hören uns dann wieder. Eure Nora.